1: Que se cuela en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo. Con David Bison y la patrona. Hey. Café con Cristo. Hey, hey, mi gente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más en tu programa Café con Cristo. El único café que se cuela en el cielo. Hoy edición especial porque estamos en Valles, México. San Luis Potosí en el Café de María, así que el Café de María se llama El Negocio donde estamos, es como un lugar de breakfast y brunch, bien chulo, bien nice, tomando café con Cristo. Buenos días, mi nombre es David Bisono, el cafetero mayor, y con nosotros, como siempre, la patrona.
0: Hola a todos, yo no estoy allá, ah. pero estoy en espíritu y en corazón, <risa> acompañando a David, <risa> Acá desde, amén, desde Chicago. Eh, muy feliz compartiendo este pues todo lo que lo que está viviendo allá David en Bahías. Y bueno, agradecemos a Café de María por su hospitalidad. Y bueno, pues este comenzamos el programa en vivo y a todo color desde México.
1: ¿Qué pasa patrona? ¿Estás como contenta? ¿Qué, ¿Qué pasó? Hombre? Pues estoy muy contenta. Mi tierra, David. mi patria, ¿verdad?
0: Sí, claro. Oye, qué gusto. Es que, ¿sabes sí. qué, David?
1: <risa> oye,
0: O sea, no puedo evitar que me dé tanto gusto que es como si yo estuviera allá,
1: ¿ves? Exacto. Eso, eso es lo que siento. Sí. sí es lo que siento. Pero es como que, <risa> ya está, le hice ¡Oh, algunas cara, recomendaciones a David. Todo, ¿no? para que... <risa> sí, sí, eh, ya, ya las cumplí. Ya, ya las cumplí Ajá. anoche. Perfecto Muy bien Oye DJ Vic, ¿cómo estás? Oye Sandra este, ¿Por qué dices que, que no estamos ahí? Nosotros estamos ahí Yo me, me cierro mis ojos Acuérdate que la magia de la radio este, Puede hacer eh, muchas cosas Entonces yo estoy ahí a un lado de la claro. Tomándome un café Sintiendo el sonido de las palomas Que pasan por ahí Claro, 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 ¿verdad? Oye, de antemano, sí, de antemano queremos decirle a las personas que ese sonido que escuchan, así como es el ambiente natural, acá en Downtown Valles, estoy en Downtown así ya le puse en Downtown Valles, estoy en Downtown Valles, en el café de María. Y eh, lo que escuchan, van a escuchar personas, porque estoy en un... O sea, literalmente, es un lugar de desayunos y de brunch. sea, so, se escuchan personas hablando, los carros, tranquilo, no pasa nada. Es parte de la Café con Cristo edición México. eso Es, lo es, la, es estos parte días. de la ambientación. Eh, Mexican edition eso es. <risa> claro, claro, así que, así que aquí estamos. Y bueno, voy a estar aquí unos días después de aquí, a ver dónde nos lleva el Señor, porque... Como lo comentaba Víctor y a Sandra ayer, vine aquí a, a, a comer un desayuno y le dije, bueno, ¿sabes cómo soy yo? Yo soy, yo soy tan shy, ya no me gusta hablar mucho con la gente, pero me, me atreví, me atreví, y le dije al dueño, hey, tenemos un podcast de Café con Cristo, ¿qué creen si logramos acá? Y ellos muy contentos, así que nos dieron la, la apertura y además, o sea, el Café de María y Café con Cristo, o sea, o sea, o sea, you know.
0: <risa> David ya de haber platicado hasta con las palomas.
1: <risa> Oye, Patrona, no estás, o sea, literalmente yo hablo con ustedes, ¿verdad? Yo hablo con todo lo que pasa por el lado. Ya te conocemos, con por eso las... lo digo.
0: <risa> <risa> o sea, no me extraña que estés ahí sentado en ese café ¿eh? grabando el podcast desde ahí. <risa>
1: <risa> y pronto vamos a tener a mandarle imágenes para que lo pongan en el para ponerlo en el uh, En el Instagram de Café con Cristo, ¿ok mi gente? Así que pendientes al Instagram ah, de Café con bien, Cristo porque voy a estar en diferentes lugares de México a ver dónde dónde me lleva el señor en México, de donde quiera que estemos voy a estar grabando Café con Cristo para I think que be bien, pues aquí bien chido, ¿verdad?
0: Sí, vacacionando y trabajando, ¿verdad David? <risa>
1: Bueno, hey, hey Sandra, Sandra, David nunca vacaciona. Es, eh,
0: David no tiene nunca. mi autorización para andar de Tengo, vacaciones. O sea, yo.
1: No, y además, para mí, para mí están como cool estos lugares y ver cómo podemos integrar lo que estamos haciendo con lo que está sucediendo en, en la ciudad así que es una buena oportunidad para seguir um, conectando a las personas a, a, a lo que Dios quiere no o sea que eso para mí eso es lo más precioso verdad es como Dios a través de todo lo que hace en nuestras vidas y donde nos coloca en momentos específicos sus propósitos nunca cambian verdad y yo creo que es muy importante es, de que me... no importa uh-huh. dónde estemos sus propósitos nunca cambian y eso viene al punto del, de la primera lectura del día de hoy, ¿verdad? Hoy um, estamos, eh, estamos en Génesis capítulo 37. Voy a repetir eso. No importa dónde estemos, los propósitos de Dios nunca cambian. Y esto es muy importante tenerlo muy pendiente porque a veces, patrona, nos encontramos en lugares, situaciones, circunstancias que no esperábamos. Y creemos que porque estamos en esos momentos quizás de dolor, de confusión, de tristeza, de duda, de miedo, que Dios ha cambiado su plan, sus propósitos, y que quizás nosotros ya no nos merecemos lo que un día pensábamos que Dios nos iba a dar, ¿verdad? Pensamos que las promesas de Dios se han eh, totalmente como cancelado, ¿verdad? O como que las bendiciones tienen como fecha de expiración. Como que es como que lo que Dios te da es como un galón de leche, ¿no? Que si no lo usas para tal fecha, ya no puedes usarlo porque se estiró, entonces ya eh, no no sirve. Claro,
0: claro. Claro, no, y ¿sabes qué, David? Yo creo que muchas veces también puede ser que... A lo mejor no que creamos que que los propósitos de Dios tienen una fecha de expiración en nuestra vida, sino que a lo mejor si atravesamos ciertas situaciones difíciles, no como crisis o o este cambios muy drásticos en nuestra vida, pérdidas y demás, pudiéramos llegar a pensar que a lo mejor el propósito de Dios es diferente en nuestras vidas. No, o sea, no que quisiera Dios que, que eh, la pasáramos viviendo en un valle de lágrimas o sufriendo, sino que, eh, no sé, a lo mejor, a lo mejor él, él tiene algo, eh, algo diferente preparado para nosotros y a lo mejor no tenemos ahorita nosotros esa capacidad de ver que como lo dijiste tú, no importa dónde estemos, sus propósitos nunca cambiarán y siempre serán lo mejor para nosotros.
1: ¿Sabes, patrona? Algo que yo he aprendido de Dios es que, como yo sé que sus propósitos no cambian, como yo sé que Dios no cambia. Esto es tan importante, ¿verdad? Conocer el carácter de Dios, las promesas de Dios y las limitaciones del enemigo en nuestras vidas. Estas tres cosas son sumamente importantes. De nuevo, conocer el carácter de Dios, las promesas de Dios y las limitaciones del enemigo en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque si yo conozco el carácter de Dios, no importa la circunstancia en la cual yo me encuentre, mi fe no va a ser removida, ¿verdad? O sea, mi fe es estable. Claro, como soy un humano y tengo emociones, nuestras emociones no siempre son estables, ¿verdad? Eh, y eso sucede en nuestras vidas, pero cuando conocemos el carácter de Dios, estamos, o sea, totalmente seguros y confiados en las promesas de Dios y conocemos la, las limitaciones del enemigo. Esto es muy importante, Petruna, porque a veces le damos demasiada fuerza al enemigo, al diablo, a los como quieras ponerle, porque no entendemos los propósitos de Dios. ¿Y cómo vamos a entender los propósitos de Dios si no entendemos el carácter de Dios? O sea, yo puedo confiar cuando tú conoces a alguien de manera más eh, personal, ¿Te das cuenta si puedes uh-huh. confiar en esa persona o no? ¿Me explico? Claro. Eh, hay personas que nosotros amamos y sabemos que no podemos... Claro, no, sí, no hay duda. Hay personas patronas que nosotros amamos y sabemos que no podemos confiar en ellas. O sea, literal. Es como que la quiero, la whatever, pero yo no le creo una sola sí. palabra. O sí. sea, ¿me explico?
0: Sí, 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 claro, claro, claro. Y con Dios no es así. No, en lo
1: contrario. Lo que Dios dice, Dios hace, ¿verdad? Dios nunca dijo, Dios nunca... Um, se contradice el mismo. Esto es muy importante, ¿verdad? En Dios no hay contradicciones. Hay misterios. A veces, a veces confundimos los misterios de Dios por contradicciones, ¿verdad? A veces lo que no entendemos pensamos que es una contradicción y no es, es un misterio. Entonces, hablando de esto, de que los propósitos de Dios no cambian, no importando dónde estemos, es tan importante, es tan, tan importante. Yo creo que esta... Um, esta importancia tenemos que llevarlas muy cerca a nuestro corazón independientemente de donde estemos ok, donde estemos por ejemplo um, eh, patrón, antes de entrar en el, en el texto um, en tu vida ha habido momentos en tu vida donde Dios te ha dicho algo por ejemplo y luego lo que Dios te ha dicho y lo que estás atravesando como que no se alinean
0: Ay, sí, por supuesto, por supuesto. Siempre, siempre digo. Fíjate, David, que yo precisamente anoche en mi oración estaba eh, estaba hablando con Dios eh, precisamente de esto, ¿no? De independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida y las decisiones que, que yo tome, que se cumplan sus propósitos en mí. ¿Ves? y yo con la confianza en mi corazón de que los propósitos que tiene Dios para mí son mucho mayores de los que yo siquiera pudiera pensar o pudiera alcanzar, ¿ves? Y esto no quiere decir que que yo en algún momento no haya tenido alguna duda, pero no duda de Dios, sino duda... en mis decisiones, en, a lo mejor en, en, en mis capacidades, en lo que yo pudiera llegar a lograr hacer, eh, en la, a lo mejor, poca confianza que en algún momento he tenido en, en mí, ¿no? en, en poder eh, avanzar en mi vida, en poder lograr aquello que, que yo sé que Dios tiene preparado para mí, ¿no? Eh,
1: ¿Sabes que eso es tan interesante porque es también tan importante nosotros hacer siempre como un autoanálisis, ¿verdad?, de las cosas que están en nuestras vidas sucediendo, de nuevo, eh, sin sin dejarnos, ¿verdad?, sin dejarnos sumergir o caer como en un un estado de depresión, ¿verdad?, O o de... Um, sentirnos totalmente abandonados, ¿verdad? Porque eso puede suceder en nuestras vidas. Cuando, de nuevo, no entendemos los propósitos de Dios o cuando quizás, como tú decías, patrona, que aunque a, veces, aunque a veces entendemos los propósitos de Dios y los planes de Dios, no siempre nuestras decisiones y acciones están alineadas o congruentes con lo que quizás nosotros, en un momento dado, o sea, hay momentos de nuestras vidas o temporadas de nuestras vidas donde tomamos decisiones que luego miramos ese atrás y decimos, oye, pero estaba loca, o sea, estaba loca, o sea, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué me llevó a decir, a pensar, a hacer tal cosa? Claro. Y después uno se puede dar cuenta que quizás emocionalmente o que quizás, um, que quizás el, el momento no te permitió uh-huh. esperar en Dios, ¿verdad? Es tan importante, hay momentos en nuestras vidas donde el momento no nos permite, o sea, le creemos a Dios, pero nos cuesta esperar en Dios. Es como, sabemos que Dios lo va a hacer. Claro. ya lo dije. Claro. Pero el tiempo de Dios y el tiempo nuestro como que no se alinea. Y estamos con Dios. O, o acelérate un poco. O haz algo conmigo porque te creo, te amo. Eh, te, no creo que te entiendo perfectamente, pero creo que te entiendo algo. <risa> pero no, no, no me, o sea, esperar en ti, en el tiempo, en la temporada donde estoy y donde me encuentro, me cuesta porque lo que tú me dices y lo que estoy atravesando doesn't make sense.
0: Sí, y es que David eh, creo que lo habíamos mencionado anteriormente y es, es el tema de de que bueno, cuando estamos atravesando estas temporadas en nuestra vida, que son cambios súper fuertes, es difícil y es muy doloroso. Entonces a quién le gusta pasar dolor? O sea, a quién le gusta llorar? A quién le gusta? Eh, hacer cambios drásticos. O sea, yo creo que aunque como seres humanos somos muy, eh, nos adaptamos muy fácilmente a los cambios, bueno, tal vez algunas personas más que otras, sí nos cuesta trabajo eh, el creer a lo mejor que que las promesas de Dios se vayan a cumplir, puesto que a veces hay, o sea, pasa un lapso de tiempo bastante considerable, no para hasta que nosotros empezamos a ver esas promesas de Dios cumpliéndose en nosotros. Y es por eso que nos desesperamos, porque no queremos seguir pasando por ese dolor, ¿ves? Y no nos damos cuenta que ese mismo dolor es, es como, o sea, literal como si de nosotros estuvieran cayendo esas costras, ¿ajá? que no nos permitían movernos con facilidad, que no nos, no nos permitían crecer, como Dios quiere que crezcamos y y no nos permitían llegar hacia donde Dios nos quería llevar.
1: Totalmente correcto, patrona, totalmente correcto. Eh, Es de nuevo, como como tú decías, y lo que estamos aquí hablando, es es esos momentos, ¿verdad? De nuevo, caramba, señor, ¿verdad? Te creo, te amo, todo está... No, o sea, no está como yo pensaba que, o sea, es como, es como que Dios nos da, ¿verdad? La promesa, ¿verdad? Pero no nos da como los procesos. Creo que es ahí el, es el detalle, ¿verdad? O sea, es, no, y no
0: nos da así como un este, como un sneak peek. Claro,
1: sí, sí no, no hay sneak peek. No, no o sea, no, y a veces hay un sneak peek, a veces hay <risa> el sneak peek, pero el momento es tan doloroso y tan preocupante lo que está sucediendo uh-huh que el sneak peek te dio como un poquito como de uh, or like yes, pero en los sneak, los sneak peeks no, no son tan comunes como quizás como el dolor que estás atravesando o la confusión, ¿me explico? Entonces es como Dios, si, me, si, si, si vas a permitir que sí. yo sufra tanto, dame más sneak peeks, por favor, o sea, sigue animándome, <ríe> sigue. pero ¿sabes qué, patrona? Yo creo que el sneak peek, y me encanta esa palabra, viene siempre en su palabra, ¿no? conforme estemos siempre conectados con la palabra de Dios uh-huh. y conectados con Café con Cristo, por supuesto, eh, siempre vamos a tener un sneak peek de Dios. Wow. Y creo que ese sneak peek o los avances, los avances uh-huh. de la película que viene, ¿verdad? Nos ayudan a permanecer y a esperar uh-huh. en un Dios que siempre cumple lo que Él promete, ¿verdad? Dios cumple sus propósitos. Los procesos a veces los eh, cambian dependiendo uh-huh. de... También hay factores, patrona, hay personas en nuestras vidas, Atención, que aunque te quieran, aunque te quieran y a veces quieren lo mejor para ti, a veces no. Ellos aún tomando decisiones para herirte o para whatever, aunque ellos no lo entiendan, ellos están cooperando con los planes de Dios. Ok, esto es tan interesante esto, porque en el momento cuando estás haciendo... qué sé yo, atormentado, adolerido por lo que otra persona en tu familia o en tu entorno te está haciendo. Y tú dices, es que yo no lo puedo creer. Cómo esta persona me hizo tal y tal cosa. Pero a la larga te, daba, te vas a dar cuenta que ellos estaban cooperando con los propósitos de Dios y con el cumplimiento de los sueños de Dios para tu vida.
0: Sí, sabes, David, yo creo que eso es uno de los grandes misterios no que nosotros no eh, pues no alcanzamos a veces a entender, ¿no? C- ¿Cómo cuando tenemos situaciones por resolver con otras personas, que tenemos conflictos, que a veces, pues las cosas no funcionan aún, no funcionan aún amando a la otra persona o la otra persona amándote, pero también te lastima, ¿no? Dices, es que ¿cómo puede ser esto posible si la fuente de todo es el amor, ¿no? Y, pero esta persona me está haciendo daño con sus actos, pero también a la misma vez está colaborando para que se cumplan los propósitos de Dios. Eso, eso es un gran misterio y eh, yo creo que pues sí toma, toma muchísima reflexión y muchísima oración, eh, mucho crecimiento espiritual eh, para nosotros poder llegar a entender y descubrir a Dios de una manera más profunda en nuestras vidas. ¿no? O sea, a veces para nosotros es así como que, Imposible, no, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo esté pasando por tanto dolor, tantas crisis, una tras otra? Y si pasa esto un día y luego al mes pasa otra cosa, y ya apenas me estoy recuperando y vuelve a suceder, pero ¿qué crees? Que esto es parte de la vida. Es parte de nuestro crecimiento, es parte de del regalo de Dios para ayudarnos a crecer y a ser mejores y acercarnos a él cada día más.
1: Oye, patrona, estás on fire esta mañana, me encanta. Me encanta.
0: <risa> Hoy me levanté, encendida.
1: Oh, no, de nuevo, de nuevo, lo que, lo que tú estabas diciendo, es tan, tan importante esto, porque, claro, es el misterio, de nuevo, Dios no se está contradiciendo, es un misterio, a veces confundimos los misterios de Dios con contradicciones de Dios, ¿verdad?, y pensamos, ¿Cómo es posible que Dios me dijo esto para estar permitiendo que esta persona o que esta situación de nuevo ¿Qué podría suceder si nosotros en este día en vez de ver esas cosas o esas personas como un obstáculo viéramos a esas personas y esas situaciones que están colaborando con los propósitos de Dios en nuestras vidas, aún ellos no sabiéndolo. Amén. Esto es muy importante. Y antes de entrar al texto de hoy, si te acabas de conectar, buenos días, buenos días. Café con Cristo, aquí para servirte. Estamos grabando aquí desde el Café de María en Valles San Luis Potosí. Aquí estamos en el patio bien cool. Se escuchan el ambiente, estos son los carros, la gente desayunando, tomando cafecito. Así es que, bienvenidos y aquí estamos en México. Patrona, quisiera entonces tomar este momento para entrar en la, en la primera lectura del día de hoy, para que la gente que está escuchando, dice, oye, ¿y qué es lo que... ¿Hacia dónde van David y Patrona con todo esto? Ya, calma, calma, ok. Vamos aquí ahora a Génesis capítulo 37. Que es. Ahí vamos,
0: ahí vamos. <risa>
1: Génesis capítulo 37, que es la lectura que corresponde al día de hoy. Ahora bien, yo voy a dar un poquito de contexto antes de entrar en la lectura del día de hoy, porque la lectura del día de hoy, de acuerdo a lo que vemos aquí, eh, empieza en Génesis capítulo 37, pero creo que el versículo en el cual inicia hoy, no sé si si, si tienes como los readings de hoy,
0: es en el 4. Okay. Sí, es en el, eh, inicia en el versículo, perdón, tres, okay. tres, cuatro, y luego eh, se brinca del 12 al trece. Ah, entonces hay uh-huh. mucha,
1: o sea, y esto es importante porque yo quiero llenar esos uh-huh. esos pockets ahí, como está un poquito, para darle más contexto, uh-huh. ¿no? Vemos, para dar
0: más contexto. Claro,
1: uh-huh. vemos que en la lectura del día de hoy, ¿verdad? Empieza eh, donde dice, Israel amaba más a en Español. Um, dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Que Israel amaba a José más que a, a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad, ancianidad, ¿verdad? La idea es que José, en sus años ya, ya muy mayor, muy mayor, eh, Dios le, le regala un hijo. Y esto tiene que ver mucho. Y creo, patrona, no sé si a ti te está pasando esto. Pero imagino que sí, hay muchas personas que están escuchando el podcast. Estamos atrasando momentos donde estamos repensando nuestras vidas eh, y dando gracias quizás por las cosas que antes la tomábamos como por hechas. Y ahora estamos como más pendientes de las bendiciones sí. del Señor, tomando en cuenta que el mundo está cambiando a una velocidad. Hay cosas que están ocurriendo, o sea guerras por aquí, tormentas por allá, leí ayer de una tormenta que pasó en Australia, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo y nosotros tenemos que estar pendientes y ser agradecidos con lo que Dios está haciendo aquí y ahora, y am- amando todo lo que claro. Dios nos regala, o sea, con una intensidad y con una pasión, Hermanos cafeteros, vivan cada día con intensidad, con pasión, con amor, con, con mucha esperanza, porque mañana no está prometido para nadie. Así que eso es muy importante. No se, no se los pues digas sí, ahí, patrona.
0: No, por supuesto, David. Este, yo, yo pienso también que es muy importante. Eh, pues no solamente lo que tú dices no de de levantarnos con un corazón agradecido de amar de vivir de de perdonar y de dar gracias todos los días por un nuevo día por nuestra salud por el techo que tenemos eh, que nos cubre que nos protege por los alimentos que que Dios Padre nos provee pero también David yo creo que es tiempo de, eh, de darle valor mucho más valor a la oración porque ciertamente eh, el mundo está cambiando rápidamente y estamos atravesando por muchísimas crisis colectivamente, aunque estemos en diferentes países. Y el poder de la oración no solamente nos va a dar paz, eh, confianza y esperanza a nosotros, sino también a las personas que están atravesando por, por estas crisis muchísimo más fuertes, no como por ejemplo ahorita lo que está sucediendo en, en Ucrania, no que es una, una situación bastante, bastante lamentable. Y, y como les digo, o sea, no olvidarnos del poder de la oración y también que nuestra fe nos llama a la acción, no es decir ¿qué puedo hacer yo más desde donde estoy, no solamente en oración, sino en acción. ¿De qué manera puedo yo contribuir para el bienestar de estas personas que, aunque están lejos, pueden sentir mi cercanía y a lo mejor sin conocer lo que yo haya hecho, porque eso no es importante, no, importante, no, es import, no importa perdón, que el mundo sepa lo que hiciste o no hiciste, si cooperaste o no cooperaste. El chiste es que tú hagas algo por el prójimo desde donde estás.
1: Ya, yeah, totalmente de acuerdo, patrona. O sea, no podemos, o sea, a veces nos quedamos en la oración y no entramos en acción, ¿verdad? Eh, y creo que a veces, a veces pensamos que la oración y la acción es lo mismo, ¿verdad? O sea, hay una acción, que uno toma en la oración, porque claro, tienes que decidir, ¿verdad? Y aún esa, esa decisión que tú tomas de orar, ¿verdad? Es una acción en sí misma, pero tiene que llevar, tiene, como tú dices, tiene que producir algo más afuera de uno mismo, ¿verdad? Y ahí es donde eh, nosotros compartimos en lo que se llama el reino de Dios, ¿verdad? No es simplemente orando en lo personal, lo cual es muy importante. Y, y sabe para mí la oración es súper como primordial, porque uh-huh. imagínate, patrona, yo creo que hay tantas personas que confían más en lo que ellos pueden hacer con sus uh-huh. propias fuerzas que en lo que Dios puede hacer con su poder, ¿verdad? Y yo creo que vemos uh-huh. en nuestro mundo cómo eso tiene consecuencias. Yo creo que cuando estamos cooperando con Dios, ¿verdad? En la oración, en la acción, o como decían los, los jesuitas, ¿no? Eh, ora, uh, labora y ora, ¿verdad? Orando mientras, uh-huh. mientras estás trabajando. Uh-huh. Y yo creo que eso es tan importante um, para nosotros seguir creciendo nuestra fe, pues, sin duda alguna, pero también seguir bendiciendo a los demás. Claro. Cuando yo leo aquí este primer, este primera, el texto de hoy, hoy, dice Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. Me acuerda, me alegra y me acuerda que Dios es fiel y que aún todavía no hemos visto lo que Dios nos ha prometido, que Dios lo va a cumplir. ¿Verdad? Eh, de nuevo, um, cómo nosotros estamos cooperando con Dios ahora mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos, yo creo, patrona, que tiene que haber como un, un baile, ¿no? Entre cómo oramos y cómo cooperamos y cómo uh-huh. bendecimos. O sea, tiene que ver como esa, esa conexión entre todo lo que, lo que hacemos, decimos y cómo lo hacemos. Porque, de nuevo, eh, esta lectura de hoy, um, vemos que Jacob estaba esperando um, un hijo, ¿verdad? Y, y lo tiene. Uh-huh. Um, luego dice la palabra aquí. Lo, o lo otro que me encanta es que a él le había hecho una túnica de amplias mangas. No sé por qué, pero <ríe> me causa tanto risa eso, ¿no? Como que eh, Jacob haciéndole una, una túnica al hijo, ¿verdad? Eh, claro, es, es que algo lo mandó especial. A hacer, ¿okay? No es como que Jacob. <ríe> sí,
0: claro. <ríe>
1: no, no era como que Jacob estaba sentado en una máquina de coser, ¿no? Y le mandó a hacer una, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Eh, algo que, que yo quiero decir aquí, patrona, para que entremos más en, en esto en conversación, es: vemos aquí las promesas de Dios, ¿verdad? Dios cumple. Jacob se alegra. Los demás empiezan a odiar al hermano porque no entienden por qué. Es más amado y no creo que es más o sea a veces a veces nosotros malinterpretamos cómo los demás nos aman y, y malinterpretamos cómo Dios nos ama y yo entiendo muy bien que Dios verdad los nos ama a todos igual. Pero yo creo que como experimentamos el amor de Dios para cada uno de nosotros es diferente. So, por eso muchas veces podemos sentirnos más amados que los demás, aunque no es cierto. La, la mm-hmm. cosa es que experimentamos el amor de Dios de una manera que quizás la otra persona no la está experimentando y por ende concluimos que Dios debe de amar a esta persona más que a mí. Porque si Dios me amara a mí, como ama a, a, a David o a la patrona... Eh, entonces, a mí no me está pasando lo que me está pasando. Entonces, eh, este texto de hoy va a ese mismo punto donde los hermanos de José, ¿verdad? Empiezan a odiar a, a José porque ven uh-huh. que José está experimentando el amor de Dios y el amor de su padre, ¿ok? Uh-huh. Los cuales están alineados aquí, ¿verdad? Eh, de una manera uh-huh. que ellos no la están experimentando. Entonces, en vez de uh-huh. decir, yo quisiera sentir ese amor, o yo quisiera uh-huh. experimentar ese amor preferimos uh-huh. eh, rechazar negar odiar o hasta chismear uh-huh. <risa> en contra de lo que no entendemos porque porque a él sí y a mí no o sea esa actitud ¿verdad? Porque él sí o ella sí y a mí no en es especial en este tiempo donde estamos en una competencia y en una comparación eh, donde nosotros uh-huh. debemos de de tratar de en vez de competir o comparar o querer lo que tiene el otro, se trata de cómo estamos nosotros experimentando el amor de Dios en nuestras vidas en estos momentos, aún quizás no teniendo lo que queremos o no estando donde queremos estar.
0: Sí, David, y yo creo que es ahí es eh, Es actuar desde el el ego, ¿no? O sea, no es es actuar en amor, es negar el amor. O sea, porque como dices, ¿no? A veces gana esta otra parte de... ¿Y por qué a él sí y a mí no? O sea, entrar en este este papel de de víctima, ¿no? Y y de comparación y de juegos y resentimientos y cosas. Y no nos damos cuenta que cuando cuando hacemos eso es como si estuviéramos poniendo una barrera, una... eh, una eh, pared eh, imaginaria, ¿no? Que bloquea todo lo bueno que Dios nos está mandando. Además, David, creo que eh, también hemos hablado de esto, ¿no? De, de cómo todos tenemos diferentes formas de amar. Entonces, eh, quisiéramos que nos amaran de la misma manera como nosotros amamos, ¿no? O como necesitamos. Y cuando no sentimos eso, es cuando de pronto viene el rechazo, ¿no? Y dices, bueno, ¿esta persona por qué siempre le va bien? ¿Y, y, y por qué a mí me va mal? Es que, y creo que el, el, la semana pasada lo mencioné, ¿no? Eh, que en una, una, una persona me, me dijo a mí un día... eh, que orara por ella, yo que estaba más cerca de Dios, ¿no? Y y yo pensé, dije, bueno, eh, que es triste escuchar esto, ¿no? Porque, Porque Dios también la ama a ella. Dios también está pendiente de ella. Es triste que no lo pueda ver por, obviamente, las situaciones que están pasando en su vida, ¿no? Pero Dios nos ama a todos igual. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, ¿no? Cuando estamos atravesando por tormentas, Creemos que Dios se ha eh, olvidado de nosotros sin entender que esa tormenta nos está preparando para cosas mejores, que, que nos va a dar una cosecha abundante si nosotros hacemos nuestro trabajo, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Y no estar viendo qué está haciendo el otro, qué se le está dando al otro, porque tú sí, por qué yo no, es que yo soy un desdichado, es que a mí siempre me pasa lo, lo, todo lo malo, es que a mí Dios no me quiere. O sea, es sa- salirse de ese estado, de ese de esa mentalidad de, de desgracia, de conformismo, de victimismo, para poder eh, ver lo grandioso que Dios tiene para nosotros todos los días y que nos lo muestra, Algo David. Algo que
1: quiero eh, abundar, para lo dijiste que estuvo súper good, es cómo, o sea, todo estuvo súper good, pero la parte que quiero como, como uh-huh. conectar más es esta parte de que nosotros normalmente experimentamos el amor como amamos o como nos gustara que nos amara, ¿ok? Esto es muy interesante esto, porque es muy interesante porque yo quiero ser amado de esta manera, ¿ok? Entonces, a veces la persona te está amando a la su manera o a la manera que ellos pueden amar, pero como, como el como te están amando, no se parece o no, it doesn't sound like or look like, quizás el amor de novela o el amor de la película que viste, o no sé, eh, entonces deduces, esa persona no me ama como yo le amo, o eh, yo le amo más, porque quizás no te está correspondiendo de la manera que tú quisieras que te corresponda, y esto es interesantísimo, porque también, va a afectar cómo tú experimentas el amor de Dios en tu vida, ¿verdad? Eh, yo entiendo que cada uno de nosotros, nuestra relación con Dios es muy personal. Por supuesto. Y, um, ¿cómo, ¿Cómo amamos? No siempre tiene que ser como los demás nos aman. Y esto es tan importante porque esto causa tanto conflicto en relaciones, claro, familiares, de noviazgo, de matrimonio, hasta con Dios mismo. Porque Estamos esperando que el amor se parezca a lo que pensamos que el amor debe de parecerse a, cuando quizás lo que Dios está haciendo es sanando y transformando uh-huh. tu definición de amor y mostrándote lo que el amor verdadero es. claro Y que quizás el amor que es real no se siente uh-huh. para ti como algo que tú jamás has sentido antes y como no lo has sentido antes, no puedes eh, describirlo uh-huh. o alinearlo con un sentimiento. Entonces, como esto no se siente como yo quisiera sentirme o como uh-huh. quizás yo esperaba sentirme, pero tal vez es, el, es lo que tú, es la sanidad de cómo amamos y cómo sentimos el amor. Esta sanidad de sentir el amor ordenado, de manera ordenada. Uh-huh. Porque lo que Dios en última instancia, una de las cosas que Dios está haciendo es trayendo orden cómo deberíamos de, de sentir, experimentar, interactuar, uh-huh. pero como no se parece a lo que hemos experimentado, no lo reconocemos y muchas veces lo rechazamos o si no también esperamos que, uh-huh. que, que nos amen como como pensamos que debemos de ser amados, entonces aquí hay un conflicto, like, I mean, no sé si te has dado cuenta, Patuna, pero aquí hemos abierto como un, un can of worms, donde la gente está diciendo, oh man, entonces quizás como, quizás lo que yo creo que es el amor no es el amor, o quizás lo que yo he sentido que me han dicho tampoco es, y ahora Dios está tratando de, de sanar de nuevo Llegando a lo que hablamos desde el principio de este año La sanidad de tu identidad Y la transformación de tu imagen Te va a llevar a entender Lo que es el amor Cómo experimentarlo Cómo compartirlo Amén Y hasta cómo interactuar con él Sin imponer en la otra amén. persona Lo que tú quisieras Que fuera el amor Y por eso muchas veces actuamos Como actuaron los hermanos de José que en vez de celebrar el amor del padre hacia su hermano, mejor lo rechazamos y mejor vamos a buscar la manera de que él desaparezca del mapa, porque este amor que él está experimentando me incomoda a mí. Yo no entiendo ese amor que él, o sea, esa relación que él tiene con Dios, con el padre, me molesta. Sí. Entonces, en vez de yo tratar de descubrir cómo yo puedo tener esa relación o una mejor, mejor yo hago que desaparezca esa persona porque cuando esa persona no está, ya el conflicto no está aunque es totalmente mentira el conflicto todavía existe en tu interior estás luchando con él, pero prefieres no hacerle caso y hacer lo que hicieron los demás claro. José, vamos mejor a matarlo, o sea, literal vamos mejor a matarlo para no pensar en lo que Dios está tratando de decirnos sí. y para no cambiar, no queremos cambiar, yo creo que esto es tan importante y de nuevo, estamos abriendo aquí A big can of worms. Buenos días, bienvenido a Café con Cristo en vivo desde Valles, San Luis Potosí. Estamos en el café de María. Hola.
0: Sí, David, qué fuerte. Sabes que tú mencionaste algo ahorita. Como yo no entiendo esa manera de amar de Dios y me incomoda, mejor la rechazo y me deshago de esta persona. No, ahorita hablando en el contexto de José ¿no? y sus hermanos, pero mira cómo eso sucede en, eh, o sea, en estos tiempos sigue ocurriendo y hay personas que lo siguen haciendo porque no entienden la manera eh, y la relación que tienen algunas personas tan, tan cercana con Dios, su manera de amar, y no solamente la manera de amar a Dios ¿no? eh, sino la manera de, de, de amar, punto porque les incomoda, porque ellos no saben cómo hacerlo, no saben qué hacer con eso. Y no se dan cuenta que las otras personas son un reflejo suyo, son un espejo y les están enseñando qué es lo que hay tra- que trabajar en sí mismos, ¿no? Y volvemos al tema de la identidad. O sea, si tú no sabes quién eres, de dónde vienes, eh, cuál es tu, eh, eh, tu fuente divina. Vas a vivir en conflicto toda la vida, ¿no? Y no entendemos que el rechazo no es la manera, es el amor, ¿no? Y y entendemos perfectamente, y lo hemos hablado mucho acá, que que si vivimos a lo mejor una infancia muy conflictuada, muy difícil, eh, traemos heridas no sanadas, sí es difícil y es entendible que a lo mejor tú no sepas cómo amar, qué hacer con eso que tú estás sintiendo. Y lo único que te han enseñado a ti, lo único que tú sabes hacer, a lo mejor es es rechazar, porque es así como un modus operandi con el que has crecido, no es tu tu survival mode, no? Y es lo que te ha mantenido a flote, pero hasta cuándo David? O sea, de verdad que no es una forma de vida. Tú no puedes eh, eliminar de tu vida todas las personas que te hagan sentir incómodo, porque te vas a alejar aún más de Dios. ¿Sí me ¿Te
1: imaginas? O sea, te imaginas, dije, yo voy a eliminar todas las personas que me incomodan. O sea, literalmente en una isla vas a... Y no estamos hablando <risa>
0: de, de, de matar, ¿verdad? Sino que te vas aislando no, no, de todo claro. mundo y te vas quedando solo, sola. Sí, o sea, sí,
1: no aunque, estamos viéndonos sí,
0: no. tan, tan lejos así como los hermanos de José. Uh-huh.
1: No, no, pero, o sea, claro que no. O sea, ya esto es como, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. O sea, mira, vamos a ser sinceros, patrona. Hay momentos donde hemos dicho o hemos pensado o alguien que conocemos como que la odio tanto que I wish they didn't exist, ¿verdad? O, o, o cosas como, ¿para qué conocí a tal persona? Si esto no me trajo dolor, ¿verdad? O. O sea, ¿para qué? O sea, yo, mi vida hubiera sido mucho mejor si estas personas jamás hubieran estado, señor, porque, o sea, es como que, eh, me acuerdo, yo nunca me olvido de una, una señora cuando estaba en Brooklyn, y ella decía, David, yo quiero que tú ores Ajá. por mi esposo, y yo decía, ay, ¿cuál es la oración? Que Dios lo mude, o lo, como es, lo, lo, ella decía, que lo mate o lo mude, <risa> ¡Ay, Dios o, mío! Mí, que, ¡Qué fuerte. O, que, o sea, así me decía, o que lo mate o que lo mude, pero <risa> las dos cosas no puedo, no puedo. Entonces, hay momentos, quizás, no entendemos, patrona, y lo que tú decías y lo que hemos dicho, hablando aquí, de nuevo, la sanidad uh-huh. de nuestra identidad. Suena, suena lindo, ¿verdad? Señor, sí, será mi identidad. Señor, transforma mi vida. Lo que no queremos es el trabajo del proceso donde tenemos, hay cosas en nosotros, literalmente, mis hermanos, que tienen que morir, ¿ok? Aquí estamos hablando de, de una muerte que tiene que suceder en nosotros porque no hay resurrección sin muerte. Pero en esta muerte no, no podemos tomarla como que es algo triste o algo eh, totalmente um, fuera de orden, sino es algo que queremos, que, que necesitamos entender, ¿verdad? entender estas cosas. Porque si no, claro. entonces vamos a, seguir, vamos a seguir repitiendo patrones, entrando en esos procesos que no son buenos para nosotros. Eh, pero hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que tomar esas decisiones. Ahora bien, patrón, hablando de todas esas cosas donde hablamos de que la señora que lo mate o lo mude o whatever, ¿no? Vemos en el texto de hoy. Vemos en el texto de hoy. Ay, no, es súper funny, pero también es súper en serio. Hay personas, oye, hay personas, patrón, que aunque suene funny, que en estos momentos están, señor. O sea, oye, cuando oran por la voluntad de Dios, están orando por una de las dos. ¿Sí me explico como qué?
0: Sí, 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 sí. Ay, qué fuerte.
1: Sí. Pero es true, o sea.
0: Míramelo, o lo desaparezco yo.
1: Exacto. Señor, Aquí hay, hay dos cosas. que va a ser tu voluntad o la mía? A ver, ¿cuál tú quieres, sí. señor?
0: No, que, oye, David, pero mira, no nos vamos tan lejos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en, en, en Ucrania? ¿No? O sea. Es, es fuerte y no y a lo mejor algunas personas no lo han alcanzado a ver de esa manera pero es una persona queriendo hacer su voluntad y no la de Dios ves
1: patrona totalmente de acuerdo contigo cuando una persona está tratando de imponer su voluntad pues una cosa es tú querer hacer tu voluntad otra es querer imponerla también entonces eso siempre va a causar conflicto división y problemas Ahora bien, cuando hablamos de José, esto es tan uh-huh. importante entender el contexto de lo que está aquí sucediendo, porque en las lecturas del día de hoy solamente vemos que los hermanos están enojados, ¿verdad? Dice aquí la palabra uh-huh. de Dios que un día los hermanos de uh-huh. José lo llevaron a Sequem, los rebaños de su padre. Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Sequem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y decían unos a otros, ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Oye, esto a mí siempre me ha impactado esto porque yo soy como muy soñador no y como que siempre, you know, o sea, tengo los pies en la tierra, pero también vivo mucho así como soñando. Uh-huh. Y yo creo, patrona, y todos los cafeteros que están escuchando en esos momentos, que algo que quizás nosotros podemos eh, hacer, y quizás no de manera consciente, ¿verdad? Uh-huh. Podemos abandonar nuestros uh-huh. sueños, tal sí. vez porque. Los tiempos en los cuales estamos viviendo parecen estar en contra de nuestro futuro, uh-huh. verdad, o de nuestra prosperidad en air quotes, verdad. Entonces, uh-huh. para qué soñar, para qué creer, para qué claro. hacer nada si al final no va a pasar nada. Esto, o sea, uh-huh. entonces entramos en una, es en una, como en una apatía, uh-huh. así creo que es la palabra, no, become very, you know. donde Hasta cínicos, a veces, ¿verdad? Hasta cínicos, es decir, oye, ¿para qué estar en toda esta vaina, verdad? Si si a fin de cuentas, soñar siempre me ha traído dolor, soñar siempre me ha pasado problemas, soñar nunca me ha llevado a a ser feliz, siempre ha provocado en mí... estar donde estoy you know what I'm yo creo que, que a veces eh, eh, el soñar no ha sido o como digo yo, ¿qué hacemos cuando los sueños se convierten en pesadillas, verdad o sea, ¿qué hacemos cuando no solamente el soñar nos cuesta perdonen que están trabajando los motoristas no solamente nos cuesta soñar pero nos duele cuando las personas que nos rodean no les importa nuestros sueños uh-huh. y a lo mejor de manera secreta sí. <ríe> o bien así como eh, se ponen o sea, se, se pondría más contentos si tú no prosperaras si, si los sueños tuyos no se dieran. De nuevo, esto tiene que ver con identidad, tiene que ver con nuestra imagen, tiene que ver con uh-huh. que todavía no tenemos la, la capacidad de amar al otro y de celebrar al otro. Aún quizás no teniendo lo que queremos, y todo esto tiene que ver con cómo amamos, cómo esperamos ser amados, cómo entendemos a Dios, cómo no entendemos a Dios. Y se nota en cómo interactuamos con las demás personas. Este texto patrona para mí siempre es como ha sido bien poderoso porque me acuerdo de las primeras que yo lo leí yo dije, oye, pues no es posible que los hermanos quieren matar al hermano. Número dos es, oye, y esto es la Biblia, yo yo pensaba que la Biblia era como mejor, o sea, esto es como novela, eso es como muy fuerte, ¿no? Sí.
0: No, y desafortunadamente, David, o sea, sigue sucediendo, o sea, hay historias reales de terror hoy en día, de de situaciones así, ¿no? Pero volviendo al tema de los sueños, yo creo que cuando tú depositas tus sueños en las manos de otra persona, de una persona que aún no, una persona que no tiene identidad, que no sabe quién es, que no, eh, que no puede identificar ni siquiera sus, sus, sus propios sueños, su propia vida, no sabe canalizarlo, eh, no sabe cómo responder a eso. Muchas veces si ponemos nuestros sueños, nuestra vida en manos de la otra persona y cómo va a responder esa persona y si me va a apoyar y si no me va a apoyar y, y no, pues mejor no, mejor eh, eh, a, a veces depositamos nuestros sueños en el otro, ¿no? O sea, los proyectamos y decimos, no, mira, yo creo que tú puedes hacer esto porque yo confío en ti y, y dejamos de lado lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Nuestra, nuestra capacidad para lo que Dios nos ha equipado, ¿no? Para lo que... Todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Nuestros talentos, nuestras habilidades. Entonces, eh, si nosotros cambiamos ese enfoque y lo regresamos hacia nosotros, confiando en nuestra identidad en Dios, podemos eh, desarrollar esos sueños, ¿no? Y, y bueno, también eh, no nos va a lastimar tanto lo que piensen o digan los demás, si nos apoyan o no nos apoyan los demás, porque Dios está con nosotros y es en él en quien hemos depositado nuestra confianza para desarrollar estos sueños, ¿no?
1: Patrona, ¿sabes qué? Es que, como dice el profeta, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, claro, no está hablando que no podemos confiar en nadie, pero sí, tener mucho cuidado. Mire, Patrona, por eso es tan importante, cuando veo el texto, por ejemplo, eh, y aquí voy a entrar en esto. ¿Por qué, ¿Por qué querían matar a José? O sea, ¿qué fue lo que José hizo? ¿Por qué decían que era un soñador? Bueno, en el texto habla de que José le está contando sus sueños a sus hermanos. Y los hermanos, en vez de celebrar el sueño, se están enojando, ¿verdad? Eh, yo creo que, de nuevo, aquí podemos hablar muchas cosas, se o sea, abundar en muchos temas, pero quiero dar este enfoque. Es que los sueños, o sea, y esto lo he aprendido yo, patrona, a la fuerza. Oye, a la fuerza. Al principio, yo pensaba... Yo pensaba, erróneamente, bien, tan inocentemente, que si yo le cuento a alguien lo que Dios me dijo y lo que Dios me está mostrando, que ellos, van a poner, que ellos se van a poner contentos por mí y que me van a celebrar y que me van a decir, oye, pero qué padre, pero qué lindo, caramba, que se cumpla. No, o sea, me he dado cuenta y algo interesante, y esto va a ser un poquito controversial, pero... Whatever. café con cristo, ¿verdad? Right? Um, me he dado cuenta que las, personas, <risas> que las personas afuera de la iglesia tienen la capacidad de apoyarte, apoyar los sueños de Dios en ti muchas veces mucho mejor que las personas en la iglesia. Ahora bien, mm-hmm. una nota, esto no quiere decir que todos son iguales o que todos son así. Pero uh-huh. Lo que pasa es que la gente fuera de la iglesia te escucha, por ejemplo, y dice, wow, qué padre Disclare. está eso, como nunca pensé en un proyecto así, como creo que fuera bueno, ¿verdad? Una persona en la iglesia lo escucha de esta manera, ah, claro. esa idea está buena, pero yo tengo una mejor idea, o, o quizás, eh, bueno, tú vas a hacer esto, pero yo voy a hacer aquello, o sea, siempre, hay esa, no sé por qué es, pero es así, o sea, de nuevo, no quiero decir que siempre es uh-huh. así, pero mi experiencia ha sido así, personalmente. que la...
0: todas las personas son así. Claro, claro no todas claro. son así,
1: no todas, pero es mi experiencia, ¿verdad? Que en la iglesia, porque es, caramba, es, ¿sabes por qué, patrona también pienso? Es porque muchas personas están pescando en peceras. Uh-huh. ¿Sabes what estoy diciendo? Aquariums. ¿Así se sí, dice en español, no, peceras?
0: Sí. Aquarius, ajá, sí, peceras. Pero sabes qué, David, también yo pienso que... Sí. Yo pienso que que, es porque hay un enfoque y es un enfoque entre comillas, ¿verdad? Tanto dentro de la iglesia que nos olvidamos en estas otras áreas de nuestra vida, crecer en estas otras áreas de nuestra vida. que Yo he visto también que hay mucho conflicto entre la prosperidad económica y nuestra prosperidad espiritual. O sea, que, que si una persona, como tú dices, dentro de la iglesia quiere crecer económicamente y tiene tiene ese potencial de generar ideas, sí. de, de, lo ven mal. Y eso, eh, o sea, a mí la verdad que me genera, me generaba. La verdad ya no. Yo...
1: yo pienso que no, yo, yo pienso que, que no es que lo. Bueno, en algunos casos sí lo ven mal, en otros casos uh-huh. es como lo presentan, en otros casos es que lo que presentan y lo que viven y lo que dicen y lo que hacen no tiene, no tiene, o sea, no hay una congruencia, eh, uh-huh. pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? O sea, hay muchos factores aquí, muchos factores, por eso no, no podemos como meterlo en una cajita, ¿no? Eh, lo que lo que sí quiero decir es que tomando en cuenta lo que José está atravesando, lo que él está expresando, o sea, literalmente él está hablando de unos sueños que tenía. Ahora bien, algo interesante es que sí que la palabra de Dios que José en este momento tenía, me parece, 17 años, Eso es lo que están diciendo que es la edad de José. Ajá. So todavía José está como en la infancia de los sueños. Mira, es interesante para que cómo tú sueñas cuando eres más, más chico, después uh-huh. como sueñas cuando ya estás un poquito mayor, y ya cuando estás un poco. O sea, los sueños van cambiando, ¿verdad? Eh, um, o por lo menos cómo soñamos va cambiando. Eh, sí, eso, porque vas no, madurando, Esa que, es la idea. Claro. Uh-huh. Bueno. Eh, bueno, bueno, como tú se, decías, se supone, la idea, o sea, se
0: supone, por eso digo, si es vas
1: la idea. Si vas madurando, entonces el sueño también vas, vas, va entrando en un proceso de maduración, va entrando en un proceso de mucho más uh-huh. claridad en cómo hablas del sueño, hasta en los procesos del sueño, porque en la vida de José lo podemos ver que él va madurando en edad y va entendiendo mejor al punto, patrona, que él se convierte en una persona que puede interpretar sueños. Esto es interesantísimo. No solamente él tiene sueños conforme va madurando, ahora es, Dios lo utiliza para interpretar sueños también. Esto es interesantísimo, mi gente. Espero que el Espíritu Santo te esté hablando a ti que escuchas en este momento en Café con Cristo, aquí en vivo desde Valles. Eh, San Luis Potosí, en el café de María, um, ese eso, eso, eso sound que escuchan, ese medio ambiente, óyeme, no es lo, eso para mí interesante, patrona, eh, de soñar a interpretar sueños, a luego uh-huh. ver los sueños ser realidad, es más, patrona, uh-huh. yo, yo entiendo que los procesos de José, parte de los procesos es como Dios diciendo, ok, te voy a dar un sueño, no lo voy a cumplir de una vez pero antes de cumplirlo voy a te voy a convertir a ti ahora para que tú interpretes los sueños de los demás lo cual es canacú pero también puede ser difícil dependiendo de tu de tu carácter o sea señor para qué me vas a poner a interpretar sueños de los demás si todavía no me has dado mi sueño y yo creo que ahí Dios está como, Él está construyendo, o, o, en ese proceso de, de maduración patrona, tu carácter, ¿verdad? El carácter de Dios está siendo formado en nosotros, donde eh, aunque todavía no tienes el uh-huh. sueño que Dios te ha prometido, estás colaborando para que otras personas puedan uh-huh. alcanzar sus sueños, aún
0: todavía tú no
1: teniendo el tuyo.
0: ¿Sabes lo que estoy diciendo? Uh-huh. Sí, 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 por supuesto. Y es tan bonito y de bendición, David, darse cuenta de esto, ¿no? Yo creo que este, entre más maduramos, ¿verdad? Entre más eh, apertura tenemos a, a Dios, ¿no? Y a, y a lo que Él hace en nuestras vidas, más podremos ver estos sueños manifestados y desarrollados, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás.
1: Bueno, mi gente, antes de partir, varios, varios puntos que quiero dejarle, ¿ok? Número uno, no importa la edad que tú tengas, Dios va a cumplir tus sueños, ¿okay? <risa> Dice la palabra Amén. que José en su ancianidad eh, pudo ver, las promesas de Dios. No importa la edad que tengas o el tiempo que tengas esperando, tú vas a ver las promesas de Dios. Número dos, no importa dónde tú estés, Dios va a cumplir sus propósitos. Dios no ha cambiado sus propósitos a pesar de lo que tú estás atravesando, quizás no sea lo que esperabas, quizás no te encuentras donde te quisieras haber encontrado, pero los, las promesas de Dios no cambian de acuerdo a tu, a, tu, a tu punto geográfico, ¿verdad? Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, aquí en México, allá en Chicago, es el mismo Dios, ¿verdad? Um, otra cosa que es importante sí. es entender eh, que no, no pienses que el otro tiene que amar como tú quieres que te ames o como tú, qui- o tú crees que el amor debe ser. Ábrete a que Dios te ame hoy, de una manera que quizás tú no esperabas que Dios te amara, amén, ábrete a la posibilidad de que hoy Dios te puede amar, de una manera que tú no esperabas que Él te amara, y cuando tú recibas ese amor, aunque no lo entiendas, no lo rechaces, porque no lo lo entiendes como el amor que que estás acostumbrado a, o el amor que has idealizado como el amor perfecto, Eh, no lo rechaces, recibelo, ok, por último, eh, no dejes de soñar, no dejes de soñar, Sigue soñando, sigue creyendo, sigue esperando, porque Dios es fiel. A José lo quisieron matar, luego lo vendieron, luego, y pero, de nuevo, y antes de que Dios cumpliera y manifestara los sueños de José, primero lo utilizó como un intérprete de sueños. Y quizás Dios en estos momentos a ti te está diciendo, tú estás resistiendo lo que yo quiero hacer porque te has enfuscado tanto en lo que tú quieres lograr repito, que claro. estás resistiendo lo que yo quiero hacer porque te has, te has o sea, enfocado tanto en recibir lo que tú estás esperando mi hermano, tú vas a recibir óyeme cafetero y cafetero, Dios va a cumplir en tu vida tus promesas, tus sueños pero quizás en esta temporada de tu vida, dice el Señor yo quiero que tú ayudes a otros a realizar sus sueños quiero que tú seas, seas esa persona y conforme yo, tú seas lo que yo quiero que tú seas y tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, luego vas a alcanzar lo que yo quiero que tú alcances. Así que espero que estas palabras te ayuden en este viernes a esperar en Dios con alegría, con gozo y con mucha paz. Aquí reportando desde es, el Café de María en Valles San Luis Potosí.
0: Sí, muchas gracias por habernos abierto las puertas de su café y pues nada más yo quisiera cerrar con eh, esto que me vino ahorita a la mente mientras tú hablabas, David, y a mi corazón, por supuesto, es eh, háganse disponibles a las bondades de Dios, abran su corazón, abran su mente. permitan que Dios actúe en sus vidas eh, conforme sus propósitos y verán qué bonito van a vivir así que bueno que tengan un excelente y bendecido fin de semana y pues bueno David sigue disfrutando tus vacations allá en México <risa> <risa> bueno, bueno no bien también <risa>
1: Gracias, Víctor. Y también, mi gente, es pendiente a ver dónde... No sé dónde voy a estar el lunes. A ver, uno de dónde voy a estar grabando? Eh, a ver, ¿a dónde pendientes?
0: le lleva
1: la vida a David? A ver, en México. <risas> así que, mi gente, que también uh, está siguiendo el podcast estén pendientes oye si tú estás si, si tú vives en méxico y conoces un lugar que quizás fuera como chido que yo grabara o que yo hiciera un podcast déjame saber que uh-huh. voy a estar aquí no sé cuánto tiempo cuántos días pero estoy abierto que por el a, el área. Las, eh, uh-huh. a la sugerencias sugerencias uh-huh. ok Hagamos ahí, hagamos ahí por, el, por el Instagram de Café con Cristo y a ver lo que sucede. Y bueno, mi gente, les amo mucho. Que pasen un precioso fin de semana. No dejen de soñar, no dejen de creer, no dejen de amar. Eh, y en estas, como decía la patrona, estén disponibles a las bondades del Señor, estén disponibles a los toques del amor de Dios en este, este fin de semana. Quizás no sea lo que tú esperabas, ni se parezca a lo que tú creías. Pero quizás Dios te está ayudando a abrirte, a aceptar que el amor de Dios y la bondad del Señor es muchísimo más grande y amplio de lo que tú pensabas, ¿ok? Así que sueñen, coman, vivan, amén, perdonen. Y nos vemos el lunes otra vez aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo con David Bisonó y...
0: Sandra Navarro, la patrona, que Dios los bendiga, cuídense mucho, bye.